0: En el capítulo de hoy continuamos la conversación con Jesse Wertmann para que nos comparta más de su camino de sanación y autodescubrimiento, donde poco a poco fue aprendiendo cómo se puede pasar del vacío al equilibrio para vivir mejor. Hoy pasamos de cuestionar con qué llenamos nuestros vacíos a preguntarnos ¿qué podemos construir en nuestros vacíos?
1: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el mismo viaje. viaje. ¿Es más importante la velocidad? ¿Es más importante el destino? ¿Es más importante la compañía? ¿O es más importante el viaje? Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía. Y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer, soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas, te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas. Pero sobre todo, para
0: hacer del viaje de la vida
1: un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque, Porque al final de cuentas, cuentas, es siempre el viaje más, más importante que, que el destino. destino.
0: Eh, queríamos seguir conversando con Jesse. para los que escucharon eh, el capítulo de la semana pasada ya saben quién es y para los que no, eh, voy a resumir un poquito. Jesse es un senador pránico, él trabaja con energía, pero también es una persona que es digamos adicto en recuperación, por un momento de su vida eh, vivió en una adicción, fue ludópata y ahora se está recuperando. Él dice que siempre estamos sanando, entonces está sanando esto todavía. Y conversando con él en, la semana, en el capítulo anterior, hablábamos de que las adicciones son para llenar vacíos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que muchas veces creemos que las adicciones son ser alcohólico, drogadicto, ludópata, eh, adicto al sexo, etcétera, cuando en realidad muchos somos adictos a no sé, a estar viendo qué comemos, contar las calorías, adictos a las relaciones tóxicas, adictos a, a estar en lugares que no nos suman, adictos a repetir patrones. Y eso nos sucede en lo cotidiano y no nos estamos dando cuenta. ¿no? Todo eso sucede a raíz de los vacíos que no hemos llenado y que podemos trabajarlos. Entonces, sentimos que en la última conversación eh, hablamos un montón de digamos, todo este lado de oscuridad, de, de cómo se vivía una adicción, cómo uno llega a ese punto y etcétera, pero no les habíamos compartido que dentro de toda esa oscuridad también hay una luz, ¿no? Hay, hay cosas que tal vez, y ni siquiera nos imaginamos que se pueden agradecer, eh, que podemos aprender, y que hoy conforman parte de las personas que somos también. Entonces, nada, te damos la bienvenida, Jessie hola.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Buenos días aquí en, en México. Este, Pues sí, sí, ¿no? Como, como platicabas tú, eh, la idea es poder llegar a la mayor luz posible, ¿no? Como hablamos la vez pasada, no existe luz sin oscuridad, ni oscuridad sin luz, son un complemento, pero sí se puede minimizar una, en este caso, la, la oscuridad o los vacíos o las adicciones, eh, también podríamos llamarlo el ego, ¿no? Que es lo que trata de separarnos de... De, de todo lo demás y hacernos como yo, yo, yo y que todo me llene a mí, pero pues el tema de, de la luz o del ser o del alma pues es como la unión y compartir claro. desde, desde la abundancia, desde el amor, desde esa parte bonita que todos los seres humanos tenemos. Eh, entonces, ¿Y cómo, pues, cómo
0: llegas a eso? O sea, ¿cómo tú empiezas a, a ver esta, este lado de luz, a conectarte con tu ser, a ser, digamos... Todos somos seres espirituales, pero ¿cómo llegaste sí. a conectar con ese lado tuyo y a empezar a, a como cambiar esta perspectiva? Porque siento que en tu posición hubiera sido muy fácil quedarte en el lado oscuro y, o quedarte en el lado oscuro o salir de ahí, pero como ser, entre comillas, una persona común y corriente que no le preocupe tanto este lado espiritual, etc. Pero tú, sin embargo, tomaste ese camino. ¿Cómo, ¿Cómo así empezaste a ver eso? ¿Por qué te interesó?
2: Pues mira, realmente a mí me empezó a interesar desde la clínica, como les platicaba en la que estuve, eh, porque ahí, como les platicaba, pues te vas limpiando y te vas sanando de todas las cosas que, que viviste, que experimentaste, todas las creencias que tienes desde chico, que como les platicaba, pues esas son como eh, programaciones que tenemos dentro de nosotros, y al estar en la clínica, al escribir, al avanzar, al, al, al conocerme mucho más a mí, pues como que vi esta parte de luz, y esa parte de luz fue como la que, la que más me llamó la atención, ¿no? En la, cuando estás en, en la adicción, digamos así, o en la parte oscura, locamente estás en la zona de confort en la cual es difícil de salir porque ya estamos acostumbrados. Y, y luego es, es muy difícil el cambio de, de uno mismo pues porque da miedo, ¿no? Cambiar eh, la forma en cómo vives, cambiar la forma en cómo en como eres y todo, pues da, da, da miedo, ¿no? Pero pues cuando vas viendo la luz, pues ahí te vas abriendo a mí también, como les comentaba, me ayudó muchísimo el tema de, de mi mamá, ¿no? Recuerdo muy bien que cuando ya salí de la clínica, los primeros dos meses eh, en la clínica en donde yo estuve se le llama la nube rosa porque sales muy motivado, sales muy fuerte, sales muy eh, con muchas ganas de salir adelante. Pero mi mamá un, un día me dijo como, oye, ¿por qué no te sientas a meditar y por qué no tratas de conectar un poco más contigo? Que eso te puede ayudar porque, pues, eh, como les comentaba, mi mamá es una sanadora este, muy buena. Y empecé, ¿no? Y dije como, no, pues es que yo siempre soy una persona súper impaciente. Bueno, era una persona súper impaciente, una persona pues, agresiva, digamos así, cuando estaba dentro de la adicción, enojona, eh, todas esas cosas. Y empecé y dije, bueno, lo voy a probar si tanta gente habla de eso, porque hoy en día ya es muy abierto. Antes te, te veían como un loco, ¿no? Digámoslo así, en las personas que meditaban, que se conectaban con ellos, la respiración, todo eso. Pero hoy en día ya está mucho más abierto porque ya mucho más gente está tomando conciencia entonces yo empecé a, a sentarme cinco minutos eh, diarios, ya sea en la mañana, en la noche o a las dos en mi cama. Mi mamá me decía, pues trata de conectar contigo, trata de ver qué sientes, trata de ver si te sientes bien, si te sientes tranquilo. Y así empecé, ¿no? Empecé pues, sintiéndome ansioso, empecé sin, sin poder durar los cinco minutos, así un tiempo, pero es como el ejercicio, ¿no? Cuando empiezas, a lo mejor es muy duro agarrar la rutina, pero ya que le vas agarrando, ya que vas entendiendo, ya que vas viendo cambios y ver resultados, que también creo que es importante ir midiendo cómo te vas sintiendo, este, pues como que le vas agarrando el gusto y a mí me ayudó muchísimo a estar mucho más tranquilo, a estar mucho más en paz, a estar mucho más relajado. Y dije, oye, pues esto está padre. Y ahí es cuando yo me empecé a meter en la parte de la sanación pránica, porque mi mamá es sanadora pránica, y me dijo, oye, si te gusta esto, pues te hago una sesión, me hizo la sesión, me sentí tan tranquilo, me platicó que había el curso, entonces empecé a tomar los cursos, que son muchos cursos, no he tomado todos, pero ya tomé, digamos así, los más importantes para poder llamarme, digamos así, sanador pránico, y empecé a hacer las, eh, eh, los cursos y empecé a avanzar, entonces ahí me empecé a sentir muy bien conmigo mismo, porque empecé a conectar con esa parte de luz, y empecé a estar mucho más tranquilo, a estar mucho más en paz, a observarme mucho más mis actitudes, ¿no?, creo que es muy importante el observarte a ti mismo eh, desde esa parte del ser y, y tipo, no sé, yo trabajo mucho cuando la, la paciencia, cuando voy al banco, ¿no? Luego los bancos en México son muy tardados y la gente luego, eh, no sé, es un poco lento y ahí empecé a ver y dije, ah, pues yo tengo que trabajar la paciencia y con la meditación yo trabajé la paciencia. Lógicamente dentro de la meditación también viene la respiración, ¿no? Yo creo que las respiraciones uh -huh. también son muy importantes que es lo que siempre te digo eh, cuando platicamos en lo de las sanaciones que, que trabajamos. Sí. Que para mí es muy importante el tema de las respiraciones, porque las respiraciones cuando las haces de, de, de cierta forma, como que te regresan al momento presente y regresas a ese momento de estar en el presente, a disfrutar el momento y no te basas tanto eh, en el tema de el futuro o el pasado. Ajá. Te, te, te regresas al presente. Entonces, este, Así es como yo empecé y a mí me empezó a encantar, me empezó a gustar mucho eh, y pues empecé a conectar mucho conmigo y ahí cuando sumas la meditación, el ejercicio, comer bien, darte tu tiempo, estar contigo, pues ahí es cuando empiezas a ver que pues, realmente como yo lo veo que todo es energía en el mundo y al todo ser energía en el mundo, pues te das cuenta que tú también eres parte de esa energía.
0: Está comprobado que somos 99% de energía.
2: Exacto. ¿No? Sí, lo que pasa es que nosotros nuestro cuerpo físico está formado por por células y las células se ha comprobado por la energía, por la perdón, por la física cuántica que es 99.9% energía. Nuestro cuerpo se supone, por lo que dicen los grandes sabios, que está formado de 3 trillones de células y eso es lo que va formando los diferentes órganos y todo el cuerpo, ¿no? Pero si to, si, si el 99.9% de todo en el mundo es energía, y nosotros sabemos y conocemos de la energía y empezamos a tener esa vibración alta o esa energía alta, pues eso es lo que nos hace estar de buen humor, eh, felices, contentos, pensando. Tú, al final yo creo que todo es un, es un equilibrio, no podemos estar en vibración sí. baja todo el tiempo o en vibración alta todo el tiempo porque pues, es complicado. Entonces, y ahí tú... tengo una
0: pregunta, porque sí. justo con respecto a lo, de, a lo de vibrar alto y etcétera, porque a mí me encanta repetirlo, pero también soy consciente que eh, hay que vivir las emociones, ¿no? Entonces, como que creo que ahí hay, hay una línea muy delgada entre sí dejarte sentirlas y con el que todo el tiempo te estén repitiendo el alto, porque en un ejemplo cortito, el otro día, este, una amiga me contaba que, bueno, su papá está muy enfermo, y, y ella me decía, no, pero, pero felizmente estoy bien, como estoy tratando de no tener miedo porque al final tener miedo es vibrar bajo y vibrar bajo te, te como que atraes energía mala energía y no sé qué, pero es como, o sea, hay una parte que se está tratando de reprimir por el miedo a vibrar bajo. ¿Cómo balanceamos ese si sí, llego a sentir mis emociones, pero tampoco me dejo caer y, y estoy vibrando bajo? ¿Cómo se hace eso?
2: Pues mira, yo, yo creo que... Como te digo, todo lo que hablo es sobre mi experiencia ¿no? y sobre lo que yo he aprendido, eh, yo creo que sí es muy importante sentir eh, eso, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es sentirlo. Cuando nosotros estamos pensando y pensando y pensando y sobrepensando, ahí es cuando nos podemos, o sea, como yo creo que funciona es que tienes un pensamiento, ese pensamiento te hace tener una emoción y esa emoción o, o un sentimiento y eso te hace tener una acción. Entonces, si a ti te llega un pensamiento, digamos así, en este caso de tu amiga que a lo mejor dice, estoy muy triste porque tengo miedo de, digamos así, que mi papá pase a la siguiente vida, ahí ella también se puede observar a sí misma, digo, todo lo digo con respeto y no estoy en sus zapatos, pero pues así es como yo lo trabajo, ¿no? Pero, este, ella puede eh, tener ese pensamiento que sabe que es de miedo. Luego pasar a la, al sentimiento, el sentimiento sentirlo, porque si tú bloqueas ese sentimiento nada más lo estás reprimiendo y entre más lo reprimes, como también es energía, eso se puede, se puede pasar a formar una enfermedad, que es cuando el cuerpo nos habla. Cada enfermedad que nosotros tenemos es porque el cuerpo nos está diciendo algo, que es energía que está bloqueada. Entonces, si primero lo piensas, que se vale. Luego lo sientes, que también se vale. Y ahí tratas de hacer algo para no quedarte dejarlo en el sentimiento y luego dejarlo ir, exactamente. Yo creo que el desapego o el dejar fluir las emociones, los pensamientos es muy importante, porque si te quedas clavado con un pensamiento, con un sentimiento, eh, si es negativo, pues se puede pasar en una enfermedad negativa. Si es positivo, probablemente pues es más fácil de dejarlo ahí porque tiene energía o vibración positiva. Pero el tema es que existen varios niveles de, de, de vibración, ¿no? El amor... Este, la, la alegría, la felicidad, todos esos son vibraciones altas. Vibraciones bajas son el miedo, la ansiedad, la angustia, la frustración, la ira, que todo eso, te digo, viene de pensamientos. Entonces es muy importante, pues para mí o como consejo, pues también darse su tiempo de sentir. Creo que el sentir las emociones es muy importante, pero también es importante aprender a canalizarlas, ¿no? Cuando, como, como lo hemos platicado, cuando tienes esa ese sentimiento de miedo, de frustración, de ira, pues es importante sentarte a respirar algunas veces, sentir el sentimiento y dejarlo ir para que también fluya, que se salga esa energía de tu cuerpo, eh, conectar con la naturaleza, a lo mejor y si estás con mucha ira o mucho enojo, tratar de no reaccionar en ese momento, irte a hacer ejercicio y luego pensar un poco las cosas, ya sabes, pero no, creo que sí es muy importante sentir, los sentimientos, porque si no los reprimes y eso te puede causar pues, enfermedades, eh, uh -huh. tampoco es de que te tienes que quedar días y así, cada quien, como, te comenté, como les comentaba ¿no? en, en, en el programa, cada quien lleva un proceso, no pero pues, yo sí creo que entre más podamos avanzar en el proceso de, de soltarlo y de avanzar, porque como les comentaba, el sufrimiento es muy importante para encontrar la luz y encontrar nuestros vacíos, y encontrar qué es lo que no lo estamos dando a nosotros mismos, pero también es importante no, de, no, no todo el tiempo estar pensando en eso, porque si no, también eh, en donde pones tu atención, pones tu energía.
1: Entonces, claro. en, sí.
2: si, si en donde pones vuelve, tu
1: atención... Se vuelve como ¿verdad? un loop, ¿no? Se vuelve Exactamente. En el que estás atrapado, y me encantaba lo que decías, recuerdo en el anterior capítulo que hablamos mucho del equilibrio, ¿no? Cuando tú estás identificando una emoción negativa como, bueno, no sé si negativa, pero una emoción de baja vibración, si queremos decirle, también puedes, tienes el poder de identificar alguna emoción por ahí que tiene una vibración alta. Es como, yo me puedo sentir triste y al mismo tiempo estar agradecida porque estoy sana, porque tengo salud. Claro, sí. Entonces, creo que ahí mucho el concepto del equilibrio es el que te puede permitir transitar una emoción dura y al mismo tiempo dejarla ir, porque estás ahí y dices, ok, estoy pasando un momento súper difícil, estoy sola, estoy preocupada por lo que va a pasar con mi papá, pero al mismo tiempo estoy agradecida de que estoy viva, de que tengo a mi mamá conmigo, o que tengo, no sé, la, la capacidad de estar en de, un hospital, entonces... De que por algo
0: me tocó vivir esto, sí. también. Uy, también.
1: Ese equilibrio ayuda mucho como a equilibrar, como como, decir, como la misma palabra lo dice, la energía, ¿no? Como decir, ok, estoy en, en un poco de energía medio baja, pero otro poco medio alta. Entonces eso te permite transitar y entender también, porque yo siempre he leído mucho esto de que la energía es son onditas, en verdad, o sea, son sí, no, puede ni baja, no puede ser claro. pura energía alta ni pura energía baja. Entonces como que uh -huh. te lo permites entender, y a, a nosotros nos gusta usar mucho la, la metáfora del, del mar, ¿no? que el mar son olas que van, vienen, van y vienen y la marea cambia todo el tiempo, más o menos que nuestra energía es como el mar, como la marea. Van a haber olas más fuertes o las más suaves y vamos a ir transitándolas con, el, con, el, con este viaje, ¿no? este viaje de, de conocernos cada vez se hace más transitables.
2: Exacto, y también tipo, en ese caso, agradecer los momentos que todavía tienen con el papá, ¿no? todavía no ha dejado su cuerpo físico. Entonces sí, ese ah. tema de agradecer de ser también los momentos que, que o sea, han podido vivir con él, no sé, los viajes, los momentos padres, las risas, este, las alegrías, eso es muy importante, por eso yo justo me baso tanto en, en, en el equilibrio, ¿no? Porque como dices, yo creo que o sea, la vida va así, ¿no? Todo el tiempo, hay, hay ondas hacia arriba y hacia abajo, pero tú también puedes decir qué tan hacia arriba es el pico y qué tan hacia abajo es el pico, entre más chiquito pueda ser la fluctuación, digámoslo así, o las ondas, pues más estable vas a poder estar y más equilibrado se puede vivir entonces yo creo que eso es importante no el, como decía, respirar es muy importante sentir la emoción, dejarla ir si vuelve a llegar el pensamiento también hay muchas veces que el pensamiento viene de parte del ego y cuando viene de parte del ego también es importante y también se puede porque nosotros como seres como almas, creo que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra energía, no hay que tratar de controlarla, siempre estar positivos porque no, o sea, eso sí creo que es imposible, pero sí se puede una vez que llega ya el pensamiento, después de 10 veces que lo pensaste en una hora, también decir ya, no lo quiero pensar, y a lo que sigue, ¿me entiendes? Para tú controlar también esa parte, entonces pues sí es importante también, eso ayuda muchísimo, ¿no? El agradecer eh, a mí, luego me llegan muchos pacientes que me dicen es que Jesse estoy súper triste, estoy súper deprimido, y le digo bueno, pues haz el ejercicio de levantarte en las mañanas, y en la mañana di 10 cosas por las que estás agradecido en la tarde igual y en la noche igual porque cuando tú empiezas a agradecer como que también le, 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 le mandas esa señal a tu cuerpo y a tu energía y al mundo y al universo de que, oye, pues por lo que estoy agradecido, pues eso también me va a regresar ¿no? porque lo estoy agradeciendo y pues, sí. como que viene desde adentro ¿no? entonces
0: igual acá tengo como un este, no sé, como un disclaimer porque sí siento que esto aplica bueno, no sé si, o sea, creo que aplica para todos, pero siento que hay niveles, digamos, como ponte en un caso de depresión, en el que si tú estás en un nivel medio de que sí estás muy deprimido, a mí me pasó hace cinco años que yo estaba pasando por una depresión y justo hablaba con un coach y le decía de que ajá, estoy así, no sé qué, y me dijo, haz un ejercicio, haz tu lista, agradece, no sé qué, y en ese momento que obviamente tu mente no está consciente de la realidad, yo siento que en la depresión tu cerebro está como nublado y no estás, digamos, pensando como normalmente pensarías, le dije, es que, es que no sé ni qué tengo para agradecer. Como que, ¿qué puedo agradecer? Y ella me decía, tu cuerpo, tú no sé qué. Y en ese momento, en la depresión, yo decía, mi cuerpo, pero ajá, como que ¿qué me está dando mi cuerpo? Siento que cuando me volví consciente recién hasta en los momentos de tristeza pude empezar a agradecer. Pero si tú no te haces consciente de que todo lo que estás viviendo, de que todo lo que tienes es por un propósito o por un bien mayor, etc., no lo llegas a agradecer.
2: Sí, claro. Mira, yo te entiendo porque yo también lo viví cuando estaba en, 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 pues, en el tema de las apuestas metido ¿no? en la adicción. Y es lo mismo, cuando estás en depresión o cuando estás en la adicción es lo mismo, tienes el cerebro nublado y no tienes claridad, y todo te parece mal, y todo está feo, y todo es vibración baja, y nada te importa, y por eso mucha gente luego llega a tener sus pues, pensamientos suicidas, porque dicen, ¿para qué estoy en este mundo si no sirvo para nada? Pero pues también es importante justo eso, por eso digo, es muy importante el, o sea, cosas que te hacen subir tu vibración es el agradecer, el conectar con la naturaleza, el, el irte a caminar en el pasto descalzo, el abrazar un árbol. Lo que pasa es que todo tiene que ver con la energía vital de vida y yo justo trabajo con eso en las sanaciones, sanaciones pránicas. Por eso a mí me llamó tanto la, la atención, porque lo que se dice es que el prana es la esencia vital de vida, la energía vital de vida. Y si nosotros estamos en pensamientos y en acciones negativas, ese prana, la cantidad de prana, no entra al cuerpo físico como debería entrar por los chakras, que si quieren ya luego les platicaremos qué es eso, pero cuando tú te conectas y recibes ese prana, cuando tú respiras y haces las respiraciones que, que no sé, cinco, seis, siete veces los ciclos que es inhalar, paras, retienes más bien, exhalas, retienes, eso es un ciclo. Y si haces así varios ciclos, lo que pasa es que estás metiendo esa energía vital la la cuerpo, energía. Exacto, y eso hace que pues, también entre la energía vital y que tu cuerpo pueda funcionar como debe de funcionar o que empiece a funcionar como debe de funcionar. Ahora, de lo que decías de hacerlo consciente, creo que es muy importante. Cuando estamos nublados de la mente, pues no lo hacemos consciente porque pues, ahí es cuando el ser no tiene el control del cuerpo, de las, ener de, de las energías, de los pensamientos, y lo tiene, digamos, así el ego. Entonces el ego es el que gana. Cuando tú lo haces consciente, cuando tú te das cuenta de que somos, como yo lo creo, almas en cuerpos físicos, no somos un cuerpo físico que tiene algo de energía y que se mueve, yo creo que somos almas, cuando te das cuenta que eres un alma o yo cuando me di cuenta que, soy, que, que realmente soy un alma y que yo puedo controlar mis pensamientos, mis energías, mis emociones ahí también te da una fuerza, digámoslo así, extra porque dices, bueno, pues es que mi cerebro funciona y mi cuerpo realmente yo creo que el cuerpo es una máquina, es una computadora y por eso muchos de los sabios, muchos de las personas que están muy avanzados te dicen, es que tu cuerpo es una máquina que no nos enseñan a, a, a cómo trabaja y a cómo a usar. usar. No, o sea, sí, sí en la escuela te enseñan anatomía y cómo sirve el sistema tal y bla, 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 pero no te enseñan realmente cómo funciona el cerebro, cómo, cómo es, qué es lo que pasa. Y, y cuando por cuestiones de vida, que gracias a Dios, a mí me tocó llegar a esto, eh, Aprendí cómo funciona realmente y también cuando ya estás en esa conciencia ya sabes cómo funciona, que claro que tengo mis momentos duros y tengo mis días tristes y tengo mis momentos difíciles, pero también ya tengo las herramientas, que yo creo que eso es muy importante, tener las herramientas para controlar al cuerpo, controlar los pensamientos, las emociones y ya con esas herramientas aplicarlas en el momento que, que me está pasando para poder salir de esa, digamos así, eh, inconsciencia o esa parte oscura y poder llegar de nuevo a la luz y poder llegar a tener ese equilibrio y tratar de estar pues, arriba de la parte de, de la vibración media para estar en vibración alta, poder estar mucho más feliz, mucho más contento y sobre de eso pues, poder avanzar en mi vida, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es importante, pero no, Teo, es muy importante sí si, si saber y tener las herramientas. Luego lo que pasa es que muchos no tenemos las herramientas y en ese momento, pues, dices, no, pues, es que ¿cómo le hago? También muchas veces lo que pasa es que, pues, vas con un psicólogo, un psiquiatra, y lo único que hacen para calmar el momento, calmar el dolor, te dan medicinas, y las medicinas también te nublan el cerebro, y lo único que hacen es, pues, estar ahí...
0: Doparte.
2: Pues, dopado, y al final de cuentas, cuando estás dopado, pues, no estás en conciencia, porque tu cerebro no funciona y tu cuerpo no funciona como debería, porque estás dopado. Entonces, estás, estás viviendo una vida automáticamente, pero, pues, no estás como consciente de las cosas y al no estar consciente de las cosas pues es mucho más difícil salir de esa vibración baja.
0: Sí, y este, o sea, también es importante que, obviamente, nosotros decimos no hay casos y casos y para mí para Nitz creo también todos son complementos. O sea, claro. si una persona está pasando por un momento difícil puede ir a terapia con el psicólogo puede trabajar su energía, puede tomar medicina natural o medicina también de la tradicional, al final es selección de cada claro. una y todas las herramientas van sumando, porque tampoco queremos que suene a que con esto estamos diciendo no, nada más dedícate a hacerte eh, meditación y sanación pránica, pero no te mediques porque al final, o sea, si te toca, por, no por decisión propia, pero porque estás en un momento de mucha oscuridad y ya fuiste al psicólogo y ya te derivaron al psiquiatra y el psiquiatra ya te lo está eh, recomendando, es lo que en el momento te toca, pues, ¿no? Claro, Entonces, claro. Es...
1: ¿Algo que, como algo... que no
0: se contrapone una cosa con la otra.
1: Algo que a mí me han dicho toda la vida en terapia es la verdadera terapia está en la calle, ¿no? Yo voy a terapia hace muchos años y me acuerdo que mi, mis, todos mis terapeutas me han dicho la verdadera terapia es poner en práctica todo lo que tú aprendes aquí en tu vida diaria. Porque si tú vienes a terapia claro. una vez a la semana, ya sea la que elijas, no sé, psicólogo o psiquiatra o tu sanación energética, lo que tú elijas, este, digamos, implementar en tu, en tu bolso de herramientas, como digo yo, si tú no las aplicas y tú todos los días eliges vivir la misma vida que vienes viviendo, pues no va a pasar ninguna terapia por tu vida, ¿no? La verdadera terapia es salir a vivir poniendo en práctica todos esos insights que vas aprendiendo en el camino de conocerte porque creo que la terapia es, es mucho autoconocimiento y aceptación de, tu, de ti mismo, de tu historia y de, y de la realidad que, que tenemos, ¿no?
2: Sí, claro, mira, yo justo lo quería decir porque tipo en sanación pránica lo primero que se dice no es de que va una pelea con la otra, para nada. Yo nunca voy a llegar a una, una persona que me dice estoy tomando este medicamento, y le voy a decir no, ven a sanación pránica, entonces ya vas a dejar de tomar ese medicamento, para nada. Es un uh -huh. complemento. Realmente hoy en día vivimos mucho más con, con, la, con la medicina tradicional que con la medicina este, oriental, digamos así, o de energía. Pero pues para nada yo nunca le... O sea, en todos los libros, en todas las cosas que... En todos los cursos te dicen, tú no puedes llegar a quitarle un medicamento o a decirle a alguien que tome algo más, ¿no? Porque si ya está llevando un proceso con algún psiquiatra, psicólogo, doctor, eh, no se puede. Pero lo que sí se puede es que un doctor, un psiquiatra, un psicólogo también sea sanador pránico. Entonces, lo que puede hacer ahí es que te pueden decir, o con lo que yo hago es, le digo, síguete tomando tus medicinas, ven a darte una sanación conmigo, porque al final de cuentas, si, si, si se ponen a pensar o, 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 o si, si han estudiado lo que yo he entendido, lo que yo sé es que todo viene primero por la parte invisible, por la parte energética, y ya cuando pasa la parte física, se materializa en la parte física. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo energético y también tenemos un cuerpo físico. Primero pasa todo por la parte energética y luego pasa por la parte física. Entonces, cuando tú tienes tus chakras y tu energía equilibrada, como debe de ser, pues eso va a ser un resultado de tu cuerpo físico. Si tú... no, no O sea, la mayoría de la gente no tiene idea de, esta, de este tema energético y no tiene idea de la parte de, de, de que se materializa primero... Bueno, que es, pasa primero por la parte eh, energética y luego por la parte física. Entonces... No se tratan, yo siempre digo esta frase, que para mí es muy cierta y muy real, es nosotros los que tenemos la fortuna de bañarnos con agua y limpiar el cuerpo físico, pues lo haces todos los días, pero ¿qué haces por tu parte energética? Y la verdad es que muchas de las personas no hacen nada porque no saben que pueden hacer algo, ¿no? O sea, los pensamientos son uh -huh. energía, los sentimientos son energía, o sea, todo esa energía que primero pasa por esa parte y luego se materializa en la parte física. Entonces, si empezamos a trabajar por la parte energética, por eso la gente dice eh, que existen milagros, ¿no? Porque muchas veces yo hago una sanación, la persona tiene, digámoslo así, voy a dar un ejemplo, eh, fiebre, y está tomando medicamentos Ajá. para la fiebre, pero pues de repente llego yo, le doy una sanación y se siente súper tranquilo y se siente muy bien, y dice como, qué locura, eso es un milagro. pues eh, Sí es un milagro y no, porque lo único que yo hice es quitar la energía sucia, digámoslo así, o enferma que tenemos de hace muchos años que vamos guardando con nuestros pensamientos, nuestras emociones, y luego la limpiamos y le ponemos la energía vital correcta que tiene que tener en cada parte de su cuerpo, y ahí la persona se siente muy bien y dice, pues es un milagro, pero realmente pues, son cosas que nos han enseñado los sabios desde hace miles y miles de años que en esta parte del occidente pues no se trabaja sobre de esa parte, se trabaja más sobre la medicina tradicional. Entonces,
0: y, como dice... Y también creo que es importante porque a mí me encanta la palabra milagros, creo que es importante también saber que vemos los milagros como algo muy lejano, como, como algo que sucedía con los santos y como muy ligado al, a la religión, cuando en realidad los milagros suceden a cada momento con las decisiones que nosotros estamos tomando, porque al claro. final esta persona que llegó a ti para, para hacerse la sanación si hubiera decidido no ir, simplemente pues, no sucedía el milagro, y el, o sea, yo creo que los milagros están en nuestras manos, de que sucedan, depende cómo lo veas. Sí, claro,
2: yo creo que nosotros elegimos en cada momento si estar o no estar en cada lugar, todo el tiempo estamos decidiendo, ¿no? También depende mucho de qué nivel de vibración o de qué tanto equilibrio tienes para ver también la, la decisión que tomas. Si estás en una, en un equilibrio, estás en una vibración alta, pues también es mucho más fácil que te avientes a hacer cosas. Si estás en una vibración, digamos así, más baja de la media, también te da flojera hacer cosas y por eso también luego dices, hasta que llegas a tocar fondo, ya sufriste mucho y dices, ya, ya quiero cambiar. Por la gente que está en el promedio, ahí también dice la gente como, oye, ¿sabes qué? Pues no quiero hacer nada, no me quiero mover, como decía Nid, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo siempre que llegan conmigo pacientes o personas que quieren hacer sanación pránica, les digo, con mucho gusto te la doy, nada más quiero que sepas que yo solamente soy un canal de pasante energía. El que realmente va a sanar y el que tiene que hacer el trabajo, eres tú. Porque yo no, mm. voy a, yo no me puedo meter en tu cabeza y yo mover lo, los pensamientos, los sentimientos, hacer tus acciones. Cada quien es dueño de sí mismo y cada quien tiene que valer por sí mismo. Nosotros somos, digamos así, entre comillas, una ayuda, un canal. Pero al final de cuentas, sí creo que cada quien tiene que trabajar. Es como yo les decía, si vas al psicólogo, vas a un sanador o vas a una terapia, una vez y crees que ya vas a acabar sanado al 100%, pues imposible, no es un trabajo que hay que estar haciendo recurrentemente, y hay que estar trabajando en uno mismo, por eso les digo, pues cosas que ayudan es, agradecer todos los días lo que tenemos, hacer ejercicio para tener movilidad en el cuerpo, y cuando haces ejercicio la energía cambia, comer bien, porque lo que comes es la energía que le metes a tu cuerpo físico, conectarte con la naturaleza, hacer respiraciones, ir a pláticas positivas, juntarte con gente positiva, o sea, también hay muchas veces que nos juntamos en el círculo que tenemos de amigos, nos juntamos con la gente que nos hemos llevado toda la vida por, porque son los amigos de toda la vida, pero a lo mejor ellos están en otra Y por ¿no? pertenecer. Exacto, por pertenecer y luego ellos están en, algún, en, en otra vibración o están en otro tema que tú ya no estás porque a lo mejor tú ya avanzaste y evolucionaste y luego te da miedo perderlos, pero pues ya no están hablando de lo mismo y a lo mejor las pláticas son muy banales, son muy materiales y a lo mejor tú ya no estás en, ese, en esa misma vibración y por miedo a quedarte solo o a cambiar de amigo o a no pertenecer te quedas ahí pero pues también la única constante en el universo es el cambio y yo sí creo que es muy importante estar en cambio todo el tiempo estarnos renovando estar aprendiendo estar haciendo pero lo que decía Mira es muy importante que el chiste es tener las herramientas y aplicarlas día a día porque día a día las podemos aplicar no para para ser pues, un poco más equilibrados y tener sus pues, cosas más positivas digámoslo así en en nuestras vidas no pero si sí luego pasa que vas a una sesión, crees que va a ser un milagro, que sí existen los milagros, no, un milagro es levantarte todos los días y estar vivo, un milagro es que tu cuerpo funcione bien, un milagro es que tengas comida, o sea, si nosotros nos damos cuenta que somos seres abundantes por naturaleza, porque somos almas que venimos de ese poder superior, y, y, y entendemos esa parte, pues todo el tiempo estamos en abundancia, porque es nuestra naturaleza, pero a muchos de nosotros no nos lo enseñan, y a mí fue lo que más me gustó del tema de lo de la sanación, ¿no? De que dije, oye, pues aquí yo trabajo con la energía que muchas de las personas o la mayoría no conoce y yo puedo ser ese canal en el cual, yo ya yo que ya lo sé y tengo a mi mamá de maestra, pues yo puedo también aportarle eso, a, a, digamos así, al mundo. Ese puede ser mi granito de arena, ¿no? Poder ayudar claro. a la gente que, que no lo conoce a que lo conozca y, y como lo platicamos la, la vez pasada, ¿no? Está, Está muy impresionante como tú estás en Perú, yo tengo eh, pacientes eh, en otros lados y de repente les hago la sanación que, o, o también en presencial, ¿no? Yo no toco a las personas físicamente, yo todo lo hago con energía. Y he tenido personas que están al lado de mí que me dicen, oye, tío si me estuviste tocando todas las sesiones, les digo, no, yo estuve aquí, tú estuviste ahí <risa> me acerqué. Y me dicen, está sí. impresionante cómo sentir la energía que no sabía ni que existía, pero pues está. No porque no sí. lo
0: veamos,
2: quiere decir que no existe, ¿no?
0: Es que sí se siente así y sí siento, o sea, yo lo he vivido y por eso siempre te recomiendo, eh, pero siento que muchas personas eh, todavía como no lo vemos, no lo creemos, ¿no? Claro. Pero ha sido un tema para nosotras, la verdad, muy bonito de tocar hoy, sobre todo y lo que más me llevo en lo personal es el tema del balance, porque sí, sí creo que soy una persona que me cuesta mucho tener ese balance, como que me sobreexijo mucho... Todo lo quiero, digamos, que al 100 y soy hiperactiva y con energía alta siempre, y me cuesta aceptar esos momentos de bajón, pero es algo que vengo aprendiendo y te agradezco muchísimo por lo que nos has regalado hoy día, ha sido preciosa la Muchosa. conversación. Muchosa. Eh, y creo que es algo que me, llevo, que me llevo yo y que espero que muchos también se lleven.
1: Así es, en verdad a mí también me ha dejado muy claro el tema del balance Inclusive el balance en las emociones, ¿no? En la energía, el permitirnos, como dijo Clau, sentir miedo, sentir angustia, pero también entender que ahí en toda esa angustia y en todo ese miedo hay un espacio para el agradecimiento, para la paz. A mí, a mí me da mucha contradicción, a veces yo digo, estoy feliz pero triste. Y mis amigas me dicen, ¿cómo claro. ¿No es eso? Y le digo, estoy feliz porque las voy a ver, pero triste porque, no sé, voy a tener que patear chamba, cosas que hacer, ¿no? Cancelar otras cosas. O sea, me da felicidad verte, pero también me da tristeza. Entonces, a mí me encanta eso del balance y lo he aprendido mucho en, este, en esta conversación. Eh, me llevo muchas cosas increíbles.
2: Para mí el balance es lo más importante, por eso mi, también mi logo es un triángulo, ¿no? Que significa equilibrio. Yo cuando desde que salí de la clínica, eh, a todos siempre nos regalaban un cuarzo y cada quien decía, yo te regalo libertad, yo te regalo fuerza, y yo a todos les regalaba, digamos así, de mi parte de, de corazón equilibrio, porque entendí muy bien que al tener equilibrio, pues podemos tener mucho más claridad y avanzar mucho más fácil. Como les digo, no, no, no es tema de, de si estás en una vibración baja, decir, este, no, te, siempre tengo que estar en vibración alta, no podemos ser perfectos, ¿no? Y la perfección no existe. Hay que aprender a sentir tanto las vibraciones bajas como las altas, pero hay que tratar de llevar un equilibrio para poder ir en un camino, pues, equilibrado, digámoslo así, y pues poder, eh, pues, avanzar de mayor mucho paz. Mejor, ¿no? Exacto, mucho más paz y... Y, y mucho más amor y pues con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por,
0: por tenerme gracias, gracias, gracias Jessy muchas a gracias ustedes. a todos que gracias. estén bien. bye bye